0: Hola a todos, padeleros, y bienvenidos un nuevo día al podcast de Mejora tu Padel. En el capítulo de hoy vamos a voy a responder a, a una pregunta que me habéis dejado. En, est, en este caso, no voy a dejaros el nombre de, el nombre de, de, de la persona. Eh, porque, bueno, yo intento que, que las respuestas y que, y que todos los contenidos eh, tengan, una, sobre todo, una, una energía positiva, pero, bueno, eh, en este caso eh, sí que voy a dar algo una opinión un poco más personal, ¿no? Entonces, bueno, la, la pregunta que me hacía es, eh, tengo 25 años, y eh, vengo de, de otro deporte, pero me he enamorado del pádel y quiero saber si entrenando eh, a tope podría llegar a ser jugador profesional. Esta es una pregunta que, bueno, reformulada de distintas maneras, eh, en algunos momentos pues me llegan de, de personas que, que tienen ese sueño ¿no? de, de jugar profesional, de llegar a lo más alto, de, de, de competir en, en World del Tour y que, por supuesto, tiene matices, pero, pero bueno hoy, hoy os voy a, a responder, os voy a dar cuál es mi opinión y, y cómo enfocar este tema. Vamos con ello. Como os decía en la introducción, el pádel profesional es para muchos el espejo, el espejo en el que mirarse, la ilusión, el foco. Eh, bueno, es un poco el, el objetivo, ¿no? O aquello en lo que nos fijamos para para definir lo más alto de, de la práctica deportiva del pádel. Eh, yo creo que bueno, pues cuando vemos los vicios de World Padel Tour, vemos sus jugadas o vemos eh, los torneos y ahora sin público, la verdad es que de un luce en menos, ¿no? Pero a todos nos gustaría estar. Yo primero, ¿eh? Fijaos que yo estoy dentro de los torneos, pero estoy como entrenador, estoy sentado en el banco y cuando cuando peloteo con, con los chicos o con las chicas y hago los calentamientos dentro de la pista central y miro fuera, como te digo ahora, pues bueno, están los estadios eh, ahora muy vacíos, durante un tiempo totalmente vacíos, pero pero cuando hemos tenido estadios llenos, como ha sido Palacio de los Deportes, por ejemplo, o ha sido Within Center, la verdad que es una pasada, ¿no? Y yo creo que a todos nos gustaría poder vivir de, de, de este... Bueno, a todos nos gustaría, o nos gusta vivir de aquello que, que adoramos o que amamos y, y que nos nos llena. Y si te gusta mucho el pádel, pues lógicamente te, te va a encantar y te gustaría vivir de ello. El tema es eh, en este podcast es hablar sobre vivir del pádel profesional y sobre todo cuál es la edad máxima a la que esto se puede hacer. Si echamos la vista atrás y miramos hace unos años eh, cómo llegaban los jugadores profesionales a la cima y, y eh, bueno cuan, cómo de difícil era llegar a, a lo más alto... Pues yo os digo, eh, para que os hagáis una idea, en el circuito Padel Pro Tour, que era el circuito en el que yo competía, no había, no había prácticamente corte. O sea, si tú te anotabas a un torneo, salvo que fuera un torneo muy concurrido, siempre entrabas en las preprevias y a partir de ahí, pues lógicamente, era cosa tuya el avanzar. Pero a día de hoy, el mero hecho de entrar en una preprevia está prácticamente cerrado a, a los mejores jugadores de cada región... Está muy, muy complicado y, y para poder entrar en la pre previa, para poder tener la ocasión de competir, ya estás teniendo que irte a jugar torneos FIP, que, que bueno, pues donde también hay muchísimo nivel, ¿no? Entonces, de, de alguna forma, el pádel profesional, el deporte profesional en general, según van pasando los años, todo se profesionaliza, pues se va haciendo más complicado, ¿no? Y, eh, lógicamente, fijaos que yo ahora estoy en, tengo 37 años, pero, pero empecé a, a coachear con... 32 años, no, empecé antes, empecé con 29 eh, a, a coachear profesional y, y yo estaba en, en etapa jugador, de hecho dejé de jugar, ¿eh? Eh, yo, o sea, yo estaba compitiendo no, no tenía grandes resultados un rookie más, ¿no? de, de las pre previas y decidí dedicarme a, a, a al, al coaching a, a ser entrenador porque tenía, tenía lógicamente más futuro y, y veía difícil no inalcanzable, porque no hay nada inalcanzable, pero sí difícil el, el poder entrar a poder entrar en zonas finales como para que te rente el ser jugador profesional. El hecho de que el pádel cada vez sea más popular, ¿no? Eh, en, en todos los sentidos y, y más accesible pues hace que, que, que bueno pues que la gente se interese por ello y sobre todo como se aprende bastante rápido porque es un deporte que la iniciación dura poco tiempo relativamente poco tiempo pues siempre nos asaltan las dudas, ¿no? Es decir, eh, bueno, ¿podría o no podría? Eh, ¿a, ¿A qué diferencia de nivel están los que están por encima? Eh, ¿Cuál es el... el espacio que me queda para avanzar al siguiente nivel y, y cuántos niveles hay entre medias, ¿no? Y como además eh, es un deporte que se juega en pareja y siempre te queda la duda de si es tu compañero o no, esto es algo que siempre nos pasa a todos, decir si tuviéramos compañero mejor, estaría, estaría un nivel por encima o no. Y, y bueno, pues te queda esa duda y, y creo que es algo que todos nos hemos hecho en algún momento y creo que es sano el, el buscar los límites y, y, y pensar hasta dónde podemos llegar, pero bueno, sí... Eh, deciros que, que el pádel es un deporte que cada vez está más competido, que cada vez la gente entrena más, que cada vez lógicamente está más profesionalizado y, y si en algún momento tenéis dudas sobre cuál es el nivel ¿no? de, que se tiene que tener o, o cuál es el nivel mínimo para poder empezar a cuestionarte o para poder empezar a dedicarte de manera profesional al pádel, es muy interesante que pases a, a ver eh, a, a lo primero a los, los torneos federados que tengáis en en vuestra región. No solamente los torneos de club, donde, bueno, pues puede ser que seas eh, uno de los mejores jugadores de tu club, pero hay que ver la zona en la que estás y un buen, una buena referencia para, para encontrar ese, ese marco de referencia donde situarte es ir a ver los torneos federados de, de tu región. Ahí, eh, pues vas a ver que primera, segunda, tercera, categoría, cuarta, quinta, en función de si estás en una, en una región grande o no. Y, y por ahí puedes empezar a ver cuál es el nivel de los jugadores de primera y cuánto realmente te queda, ¿no? Siendo objetivo, ¿cuánto te queda? Porque el nivel de, de los primeros jugadores de la primera categoría de, de tu región suele ser el nivel pre-previa, es decir, el nivel bajo, entre comillas, de los torneos, salvo excepciones. Y, y bueno, de, de esa forma, eh, pues puedes saber cuánto te queda para, para poder, por lo menos, entrar, el, eh, entrar dentro del cuadro... ...de lo que es ya pelear con, entre comillas, los más flojitos del cuadro. A partir de ahí va a depender de muchos factores. Principalmente va a depender de ti, pero va a depender de otros muchos factores... ...como son los compañeros, la localidad en la que vivas y la capacidad de poder dedicar tu tiempo a entrenar... ...si actualmente te dedicas a otra cosa o estás estudiando y focalizado en, en tus estudios. Lo que sí te digo es, eh, para todos los, los que tenéis algún amigo, seguro que todos tenemos un amigo que se le da muy bien hermano, un hijo que, que tiene actitudes eh, es que no basta solamente con, con las capacidades que tengas, sino que luego tienes que dedicar una enorme cantidad de trabajo y de fuerza de voluntad, porque a día de hoy, y esto os lo digo porque estoy dentro de dentro del, del jaleo, veo grandes eh, jugadores, o sea, es decir, jugadores que tienen muchísimas cualidades y cada vez son más, ¿no? Pues ahora, la realidad es que ahora todos los que llegan tienen muchísimas cualidades. Tengo la suerte de entrenar cada mañana en, en Vita, Vita 10, y allí está el, centro de, el, está el CAR, el Centro de Alto Rendimiento de Estrella Damm. Y, ostras, es que allí están todos buenísimos, son todos jóvenes, todos tienen actitudes, están becados y entrenan cada día, eh, día 3-4 horas solo para ello. Por eso aquí cobra especial importancia el tiempo que le vas a poder dedicar, los recursos que tienes y sobre todo el bagaje eh, a nivel técnico que tengas ¿no? hablamos yo hablo mucho en mis tutoriales eh, sobre la técnica y sobre todo sobre la táctica porque la táctica es decisiva más adelante ¿no? eh, en un estadio en el que tú ya eres capaz de, de golpear a la pelota correctamente y tienes la capacidad de golpear con, con todas las modalidades plano, cortado, tener una buena bandeja que te permita que la bola no rebote o sea, sin una buena técnica que te permita hacer lo que quieres hacer por mucho que sepas lo que quieres hacer, no lo vas a poder hacer. Y la técnica necesita de mucho tiempo, de mucho trabajo, de mucha estabilización y generalmente se trabaja más en etapas inferiores, que es la etapa de desarrollo, donde se invierte mucho en que un jugador tenga una buena técnica que le permita después enfrentarse a los retos que, que van a venir ¿no? y, y poder hacerlo con garantías porque el día de mañana pues, eh, va a tener que readaptarse de muchas maneras a nivel técnico, perdón, a nivel táctico. Y como te digo, para eso hay que invertir mucho tiempo. En este caso, volviendo a, a, al, al tema del podcast, 25 años sin haber jugado a un deporte previo es, eh, te diría que es prácticamente imposible. Tenemos jugadores que, eh, que han pasado del tenis al pádel y ya traen su capacidad competitiva. Hay muchos golpes, lo que nosotros llamamos transferencias, transferencias positivas, que te puedes traer del tenis al pádel y eh, en un periodo entre, relativamente corto de tiempo eh, esa técnica se reutiliza, se readapta y, y aceleras el proceso. Pero partiendo de base, es decir, si vienes de haber competido, de haber jugado al fútbol o haber hecho otro tipo de deporte, pues te va a costar mucho más, sobre todo a nivel técnico, vas a entender el juego perfectamente. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede llegar a hacer, no te digo que no, porque no puedo poner eh, esa limitación en tu cabeza, pero decirte que es difícil. Eh, lo suyo es haber empezado antes, eh, como te digo, si vienes de otro deporte como el tenis, que es readaptable, pues a lo mejor has empezado, has empezado antes, eh, yo empecé a jugar al tenis con 8 años y conozco mucha gente que, que, bueno, pues que ha empezado relativamente temprano. Hay distintas opciones de iniciarse, ¿no? hay una opción más global en la que practicas otro deporte y te vas poco a poco eh, focalizando y especializando en el deporte y hay otra manera de, de hacerlo que es una especialización más temprana en la que los jugadores desde edades muy, muy tempranas, 8 o 9 años, ya se especializan únicamente en un deporte. Ambas dos eh, obtienen buenos resultados, pero sí que es cierto que la multidisciplinar, la, el que juega en otros deportes, tiene ciertas ventajas que no tiene eh, el jugador que arranca muy, muy prontito. Pero en cualquiera de los casos ya, aunque no te dediques solo al paddle y, y hagas paddle, fútbol, eh, natación, ya estás haciendo pádel, ya estás adquiriendo ciertas capacidades técnicas. Que aunque vayas lento, ya se van instaurando ahí, ¿no? Así que, en resumen, te diría que si tienes 25 años, eh, hay que ver la capacidad que tienes de, de aprender esa técnica y de, y de instalarla en tu cerebro. Y, y que en cualquiera de los casos, todo esto eh, lleva cierto, lleva, lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo y, sobre todo, cada día. Está, está más complicado. Así que en resumen, no, no os dejo a nadie sin ilusiones. Eh, si es tu, es tu pasión, es tu ilusión, eh, debes intentarlo, pero eh, revisa antes el, la referencia, cógete antes referencias de tu entorno para ver dónde estás, dónde estás posicionado, cuánto te queda para el siguiente nivel, cuántos niveles te quedan eh, entre medias. Y, y, en, y en caso contrario, eh, revisa tus objetivos. Y quizá los objetivos tuyos eh, no son llegar a ser top 8 de World el Tour, pero a lo mejor resulta que, que, que tu pasión y, y tu objetivo y, y tu tu gol está en, en, pues en, en jugarte una ronda previa y con eso te vas a quedar eh, feliz porque ese era el objetivo que tenía. simplemente revisar los objetivos y vea por ellos porque eh, pues al final yo creo que la, la vida se resume en eso ¿no? en, en tener objetivos, tener inquietudes, en poner metas y y vencerlas. Y, y no todo el mundo que corre una maratón corre para ganarla. Hay muchos que corren simplemente por el hecho de, de terminarla. Y en este caso, eh, pues hombre, qué, qué gran satisfacción el ponerte... Eh, tu reto y conseguirlo, ¿no? Y puede ser que tu, que tu reto sea simplemente el, el hecho de poder haber jugado un circuito profesional y, y que con eso te quedes satisfecho. Así que espero haberos ayudado para todos aquellos que, que os ha saltado esta duda en algún momento y nos veremos en el próximo podcast. Recuerda en arroba manumartino83 en Twitter es mucho más sencillo que os pueda leer, en Instagram se me satura más, así que gracias a todos aquellos que ya me estáis dejando mensajitos para que, para que los vea en Twitter. Os mando un abrazo muy fuerte y nos veremos mañana o pasado, si todo va bien.